0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Enese, minu Kolorado, suuskadel kuradi jälgedes. Kirjastuselt Petroneprint. Järjejut. Ma ei valeta kunagi. Ütleb Brian, kui mingil põhjusel tuleb suusakuurordi töötajate ühises elamises jutuks tema isiksus. Oma välimusega on ta juba mu piltku püüdnud. Pikemad juuksed kui mul endal ning habe ja vuntsid. Nüüd läheb aga veel huvitavamaks, kui ta lisab. Ma olen avatud raamat, ma lihtsalt ei näe mingit mõtet valetada. Selle peale pean ma muidugi hakkama teda küsimustega tulistama. Kõik küsimused pole enam meeleski, sest see polnud ühe õhtu nali, vaid kestis ikka nädalaid. Mis on kõige suurem lollus, mida sa oled peaga teinud? Ma ei joo alkoholi. Kas sul on tätoveeringuid? Ja, kolm tükki. Vastab Brian ja tõmbab särgi seljaste, et tabaluude peal olevad mäed ja õlavarrele tätoveeritud lumehelbed ette näidata. Selliseid suvalisi küsimusi on rohkelt, aga ainult üks vastus lööb mu suu tõesti lukku. Mida sa elult tahad? Leida kedagi, kellega oma elu jagada? Võimalik, et see vastus mõjub nii šokeerivalt keskkonna tõttu. Suusakuuroordi töötajaskonnas on tugevas ülekaalus nooremad ja vanemad mehed. Neist vähemalt poolte peamiseks huviks on päeval töö, lauatamine ning suusatamine ja õhtul paaris võimalikult suures koguses alkoholi joomine. Meie koduks oleva endise hotelli elanikond ei erine keskmisest millegi poolest, nii et Briani vastus on ootamatu. Tagant järele mõeldes võin aga targalt noogutada. Ja just see oli hetk, kus ma taipasin, et kurja, see tüüp meeldib mulle täiega. Tõsi, tunded polnud vastastikused. Brian leidis, et ma olen ilge tüütus. Tal on meeles üks ühine autosõit äärmiselt ebamugava vestlusega, kus mina pinnisin, et mis siis ikka toimub. Keeruline suhe ja lahkumine kseljadaga ei tunnud mees, et saab mind usaldada. Ma ei meeldinud talle nii palju. Hooaja romansist ei olnud ta ka huvitatud ja veel vähem millestki rohkemast, mis nõuaks USA paperimajandusega tegelemist. Lisaks oli uus meremaa mu esimene talvehooaeg ning Brian ei arvanud, et ma suudaksin talves elada. See oli asi, mida tema tahtis teha. Mina olen see ühe hooaja linnuke, kogemus suusa suusakuurordis töötamisest käes ning liigun edasi. Teisisõnu, kõik meie vahel endavad sädemed saavad lämmatatud ja piirdume sõprusega. Hoolimata sellest, et tema meelest olen endiselt äärmiselt töötu. Mina aga otsustan, et kuna tegu on nausa inimesega, Siis võin nüüd vähemalt väljasõitudele kutsuda, pakkuda ühist filmivaatamist ja muid taolis ühistegevusi. Kui tal pole tuju, siis ta vähemalt ütleb. Brian Sõbrana pole halb mõte ning kui asja realistlikult vaadata, siis ta ei mahuks nagu niimu tuleviku. Mul on Eestis magistriõpingud pooleli ja suur huvi jätkata sotsiaaltööd ja ka mina ei taha mõelda USA paperimajandusele. Kuud mööduvad. Uus meremaa suusahoaeg saab läbi. Brian aseb usa Mina jään uus meremaale. Plaaniga jaanuaris läbi USA ning kolorado eestisse sõita. küllamine oma sõbrale. Brian küsib järgmises töökohas mu kolleeg Isabel ning ma naeratan. tahtmatult. See kujuneb kolleegide lemmik mänguks. Panna mind naeratama ja punastama Briani nime mainimisega. Ja me suhtleme edasi. Rohketes telefonivestlustes jätkame liiniga, Lõppematute küsimuste esitamine. Kui endal küsimused otsa saavad, tuleb appi Google ja miljonid küsimustikud, mida võib interneti avarustest leida. Selgub, et me mõtleme väga sarnaselt. Meil on ka sarnased eesmärgid ja väärtused. Seda nii sellistes olulistes teemades kui poliitika ja religioon, kui ka näiteks teoreetilise lastekasvatuse ja probleemide lahendamise osas. Võimalik, et suur kontrast mu eelmise suhtega on ka üheks põhjuseks, miks lihtsalt meeldimisest saab armumine ja ühel hetkel armumisest armastus. Ja üks päev tulebki jutuks, et äkki ka prooviks seda kauksuhet. Vaatame, mis saab. See teeb mind nii õnnelikuks, Ja ajab nii ähmi täis, et Queenstowni ulrikale sõites heljun just kui pilve peal. Kaamera ja vahetusriided ununevad sootuks maha. Ma tegelikult mõtlesin sellele juba paar päeva enne ja mängisin ideega. Selgitab Brian oma mõttekäiku. Muidugi võib ju küsida, et kuidas saab mõte liikuda selliselt, et üks täielik tüütus kujuneb järsku naiseks, kellega kaalud abielumist. Ega Brian ise sellest ka enne aru ei saanud, kui ta juba tagasi koloraados oli ning tabas, et igatseb minu uksele koputamist. Või nagu me praegu nalja viskame, ma tekitasin tal endast sõltuvuse ja enne kui võõrutuskuur läbi sai, olimegi juba abielus ja nüüd on ta lõksus, mis lõksus. Rääkimine ja küsimuste esitamine on õnneks meiega jäänud. Pole teemat, mida ei sobi arutada või küsimust, mida ei julge esitada. Muidugi on hetki, kus on arusaamatus ja tülisid, ent asjade selgeks rääkimine aitab alati. Teine kord on vaja võtta aega rahunemiseks ja esile kerkinud olukorra lahendamiseks, ent varem või hiljem saame maha istuda ja mõtteid jagada. Mida aeg edasi, seda rohkem õpin sellist avatust ja valmisolekut rääkimiseks ja muutuste tegemiseks hindama. Ajaga õppime paremini tunnma ka seda, kuidas me mingile murele või asjale reageerime. Mitmel korral on põhjuseks lihtsalt see, et oleme kasvanud eri kultuurides ja keelekeskondades. Teisi sõnu, midagi läheb tõlkes kaduma. Seni kui oleme valmis rääkima ja suhtlema, valmis lahendusi otsima, seni tuleme kenasti toime. Kui sa kunagi mind petad, siis ainult suusapatrulliga on Brian Naljaga nentinud. See saab päris ruttu selgeks, et suusapatrulli amet on minu jaoks mäepeal kõige õigem. Ja koloradosse kolides muutub see ka minu karjäärialaseks eesmärgiks. Ennaga, kui valge ristiga töövorm selga tõmmata, on vaja saada tööpakkumine. Ma tegelikult ei plaani esimesel aastal suusapatrulli töökotsetel osaleda. Minu liigne enesekriitika ja uhkusaja pupakile mõttevaimus kasvamine tähendab seda, et kahtlen oma suusatamise piisavas tasemes. Kuna aga katseta aeg liigub paari nädala võrra varasemaks ja ma näen soodsat lennupakkumist, otsustan proovida. Kui ka läbi kukun, tean vähemalt täpsemalt, mida järgmisel korral oodata. Suusapatrulli katsetele osaleb ligi 50 inimest. Katsetama võivad tulla kõik, kes hindavad end eksperdi tasemel suusatajaks ja kellel on huvi suusapatrulli kui ameti vastu. Pole ka imestada, et sellisesse suurde seltskonda sattub väga erinevaid inimesi. Noormees, kes oma gruppiga suusaradadele suundudes paneb kaasaskantavast kõlarist muusika möörgama. Patrullid paluvad viisakalt, et ehk paneks ta selle nüüd kenasti uuesti kinni. Kandidaat, kes tuleb katsetele kiivrita. Jah. Kiiver pole töövestluse juures kohustuslikku aksessuaarina ära märgitud, ja väga paljud patrullid suusatavad vabalajal ilma kiivrita, ent suusapatrulli kui ohutuse eest vastutava meeskonna töövestlusele tulles on kiivri kandmine kuidagi loogiline samm. Kui ta tunnistab, et see on tal juba kolmas osalemiskord, pean peaaegu, et keelde hammustama, et mitte küsida, kas ta etis eelnevatele aastatel ka kiivri koju. Esimene päev koosneb ainult suusatamisest, kelle üheksast poole neljani enamasti kõige raskematel, mustadel ning topelt mustadel nõlvadel ja just mogulitel jäiste ja üllatavalt ära kraabitud kohtadega. Iga tunni järel toimub hindajate vahetus, küsitakse nimesid, kirjutatakse üles särgi peal olev number ja sõitud ajal märgitakse, mida meist arvatakse. Me tahame näha sellist suusatamist, et lubaksin teil minu viga saanud ema mäest alla tuua, öeldakse päevalguses. Meeldetuletus, et nõlvast alla kihutamine, nii et käed jalad seitsmes suunas käivad, ei ole see, mida nad näha tahavad. Kas me hüppata võime? Uudistame mingil hetkel. No, võib küll, aga kui sa käna paned, jäätakse lause lõpetamata. Mitte keegi meist isegi ei katseta seda, Kuigi kukkumine ise ei ole ilmtingimata halb, seda ikka juhtub ja enam jaalt idioodselt. Mina kukun seisu pealt, ise enda suusakeppide otsa koperdades. Oma korda oodates toetun suusakepidele ja ülemisele suusale. Mugav puhkeasend, asend, ent on oluline teada, et suusatades on õige pisut rohkem raskust alumisel suusal. Olgu nad lehvitavad, ütlevad rühmakaaslased. Märgu on need, et aeg minna. Muudan asendite viin raskuse alumisele suusale. Selle väikese liigutusega vajutan suusa kõrval olnud suusakeppi suusa alla. See tähendab, et liikuma hakkates ei saama suusakeppi kätte ja kukun üle peaga ela allamäge. Kurat! Röögatan valjult, aga ega keegi eesti keelest aru ei saa. Hetke olen püsti ja jätkan teed alla. Edaspidi hoian kepid suuskadest kaugemal. Pika suusapäeva lõpus tuleb oodata kirja, kus suusaoskus tunnistatakse piisavalt heaks ja sind kutsutakse tagasi või mitte. Kui kiri lõpuks tuleb, jätab mu süda vahele. Esimene lause, mida kirja avamata näen on, lugupeetudene, suureid tähed osalesite Breckenridge'i suusapatrulli töökatsetel. Ma olen raud kindel, et sellele järgneb nentimine, et kahjuks ei olnud mu suusatamisoskus piisav ning teiseks päevaks mind tagasi ei kutsuta. Kui selgub, et ikka oodatakse teiseks päevaks tagasi, on kergendus nii suur, nii suur, et puhke nutma. Järgmisel päeval selgub, et ma polnud ainus, kes esimese lause peale halvimat eeldas. Suurem osa katsetajaid kutsutakse tagasi, sest enamik on enda suusaoskusi adekvaatselt hinnanud. Igal reeglil on muidugi erand. Üks tüüp suusatas esimese musta raja lõppu, võttis siis numbriga särgi seljast ning ütles, et see pole vist päris mulle. Ning suusatas minema. Kirjeldab üks patrull ja lisab üle teiste naermise. Aga vähemalt sai ta ülejäänud päevaks tasuta pileti. Suusa oskus pole aga ainus asi, mida hinnatakse. Teine päev sisaldab patrulli ameti oskustega seotud töödube. Vaja pole näidata spetsiifilisi teadmisi, vaid vaadatakse, kuidas gruppitöös toime tuled. Kui oled inimene, kes igas gruppitöös liidrirolli haarab ja kellegi teise arvamusega ei arvesta, ei taheta sinuga koos töötada ja tööpakkumist ei tehta. Kui oled alati vaid istud oma ette nurgas, siis ei taha keegi veeta sinuga pikki päevi väikesesse majakesse suletult ja sind ei palgata. Nii et kuidagi on vaja nende tingimuste vahella veerida, Ja põhimõtteliselt jätta mulje, et ma olen maailma ägedaim inimene, kes teab, kuidas oma tööd teha ning kellega koos ei hakka ka viis tundi liftil kinnistuda sigav. Teismelisena USA seriaale ning filme vaadates üllatas mind alati, kui inimesed minu meelest väga vajalikes olukordades kiirabi ei kutsunud, mis mõttes tuhudes naine ise rooli runib, et haiglasse sõita, Või miks minnaks haiglasse viimasel hetkel tihti liiga hilja? Miks nad lihtsalt kiirabi ei kutsu? Ühel hetkel saan teada, et USA ravikindlustussüsteem ei ole päris selline nagu Eestis ning arvetel olevad summad ulatuvad pisut teise kategooriasse. Aga see reaalsus ei jõudnud mulle täiesti kohale enne, kui puutusin sellega kokku suusapatrullina, patsiendina ja patsiendi abigaasana. Suusatamine on selline tore spordiala, et mõnikord kukutakse kümne meetri kõrguselt kaljunukilt ja kõnnitakse minema paari sinikaga. Hiljem patrullina töötades näen nii mõnigi kord pinokliga, kuidas keegi üle kivide kena paneb ja saadan patrullid juba teele. Ise pole veel kutsetki saanud, no igaks juhuks, ja reeglina on viga saanud vaid enese uhkus. Samas olen ma roheliselt ehk kõige kergemalt rajalt murtud luudega patsiente üles korjanud. Nagu Brian Ilgi juhtus. Kukud kohas, kus oled sadu kordi sõitnud. Ei tee just kui midagi hullu, aga tulemuseks on vigastus, mis viib samal päeval operatsioonile, et suuremad luudükid kokku kruvida. Ja kuigi me seda tol hetkel ei tea, mõjutab see vigastus meie eluga kolm aastat hiljem. Operatsiooni järel annab arst kõigest põhjaliku ülevaate. Lõikusajal lugesta kokku viis suuremat kildu ja kamaluga väiksemaid, lisaks sellele spiraalmurd, mis keris mööda sääreluud peaaegu põlveni välja. Kildude tõttu kaalus arst ka välist fiksaatorit, aga õnneks polnud seda vaja. Selle asemel sai jalga hiiglaslik metallplaat, suurim, mis neil oli, ning 14 kruvi, et kõik kildud omal kohal püsiksid. On selge, et ees ootab pikk taastusprotsess, aga selle kestust ei oska isegi arstid pakkuda. Esmase prognoosi järgi peaks Brian juba mõned kuud hiljem märtsis tagasi õpetamas olema. Reaalsus on kahjuks see, et luu lihtsalt ei parane. 11 kuud hiljem on sääreluus endiselt tauk ja ees ootab teine lõikus. Plaat ja kruvid, mõned neist purunenud võetakse välja ja sääreluusse pannakse nael. Sellest operatsioonist taastumine võtab täpselt nii kaua, et Brian jõuab kaks päeva instruktorina töötada ja siis pannakse meid koronatõttu lukku. Täiskohaga õpetamise juurde naaseb ta ligi kaks aastat pärast õnnetust. Kaks ja pool aastat pärast õnnetust toimub kolmas operatsioon, et tohutult valutama hakkanud jalast kruvid välja võtta. Ja kes teab, äkki tulevikus peab ka neljanda lõikuse ette võtma, et naele emaldada. Briani õnnetus viskab mind pea ees USA ellu, uju või jupu. Esimesed paar kuud on seetatu võrdlemisi keerulised. Ma pean harjuma uue tööga, uue elukohaga, uue kultuuriga. Ja samal ajal pidev mure Briani pärast. Kaks kuud on jalale toetuminegi kategooriliselt keelatud. Alguses ei tohida üksi püstigi tõusta, et karkudena ajal kuskile liikuda. Ravim A iga nelja tunni tagant, ravim B iga kuue tunni tagant. Ravim C iga kaheksa tunni tagant. Kuidas seda ka meeles pidada, kui ravimite tõttu on mälu hägune? Rutiiniks saab hommikuti lahkudes tiivani kõrvale lauale valmis sätida vesi, mahl ja snäkid. Samassega rohud ja telefoni märgu anded, millal mis rohtu võtta. Paar tundi pärast minu lahkumist jõuab kohale M, kes õhtu saabudes tagasi koju suundub. Üks ots sõitu kolm tundi. Ent kuna koerat pole lubatud, ei saa ööseks jääda. Ja mina ei saa koju jääda, sest värske töötajana ei ole mul mitte ühtegi tasustatud vabapäeva võimalust. Aga tasuta ei saa kodus olla. Rohelise kaardi paperimajandus saab läbi ja algab teine paberimajandus. Pean endale kiirkorras selgeks tegema, kas kui palju ja kui kaua Brianile haigus raha makstakse. Kas füsioterapeut makstakse ka kinni? Ja kui töötervise kindlustus seda ei maksa, siis kas Brian enda tervise maksaks? Ka selgub, et palga hüvitist ei saa taotleda enne jaanuari esimest nädalat. Pühad ju vahel. Olen püha viha täis. Et kui on jõulud, siis süüri ei pea maksma või? Õnneks tulevad siinkoha appi USA tervisekindlustusega kindlustusega käsikäes käivad fondid ja organisatsioonid. Teeme kiirkorras taotluse fondi, mis on mõeldud just vigastada saanud suusa instruktoritele. Nemad aitavad ühe kuu üüriga, rahaliselt panevad õle alla ka Briani ema ja minu pere Eestist. Briani töökaaslased toovad hunnikutest toitu, nii et sellepärast ei pea ka muretsema. Ühel hetkel jõuab kohale Briani palgakompensatsioon, mis on täiesti naeruväärne summa. Aga tuleme toime! Üpris ruttu jõuan isegi sinna maani, kus mõtlen mitu korda enne kui arstile helistan. Instruktorina töötades olen terve märtsikuu kuu haige, mis on ka ainus kuu, kus ma lihtsalt ei saa koju jääda. Hääl ära, nina tatti täis ja üldiselt kehv olla. Ülemused tulevad vastu ning need päevad, kus ma pigem piiksun kui räägin, saan väiksemad grupid. Rohkem kui neli last ei oleks mind lihtsalt kuulnud. Tunnen, et just kui võiks ja peaks arstile minema, aga hakkan mõtlema, et ma isegi ei tea, milline arst mu kindlustusele sobib, kust ma selle välja saan uurida. Lisaks pole aega telefoni otsas rippuda ega tegelikult ka arsti juurde minna. Kui hullemaks läheb, eks siis uurin. Vähemalt seda ma endale ütlen. Ja kuna väga palju hullemaks ei lähe, põen selle püsti alu läbi. Looduses tegutsedes peab arvestama sellega, et Koloraados leidub rohkelt loomi. On väga palju loomi, kes on inimesel ohutud ja on ohtlikke tegelasi, kellega kokkupuutest ei taha isegi mõelda. Väga palju näeb närilisi, vöötoravaid ja metsümisejaid. Kaljukitsed, hirvelised antiloobid ja piisonid on kõik nähtud. Kahte viimast kohtab küll veidi harvem, ent sellegi poolest. Rebased ja pesukarud elavad ka linnades – Ning linnas liikudes võib kohata ka põtra. Ükskord kõnnin põdrale peaaegu otsa. Jalutan hommikul linnapeal nina raamatus. Kui tõstan seisab põder kümne meetri kaugusel. Tema ka linna peal jalutamas. Ma varjun aeglaselt maja seinataha ja jään ootama. Teisel korral oleme raamatukogu Parklas neti kasutamas. Istume autos, aknad avatud ja nina arvutis. Ühel hetkel vaatan üles ja suu vajub lahti. Kaks põtra meetri kaugusel. Autoakna paneme igaks juhuks kinni. Pole vaja, et põder nina sisse pistab. Brian on tõttu nii tööle hiljaks jäänud, sest põder oli koduuksel ees, kui ka tööle kinni jäänud, sest põder oli jälle ees. Isegi kodurõdult oleme saanud jälgida kolmeliikmelist põdraperekonda, kes oli end meie maja ja parkimisplatsi vahele puhkama sätinud. Kas uusakuurordis on põtru näha. Üks meelde jäävamaid momente on see, kui tõstukil sõites näen metsalagendikul kahte põdrapulli sarvipidi koos. Loodan küll, et tõstuk just sel hetkel seisma jääb, aga kus sa sellega? Tavaliselt, kui tuleb teada, et jälle on kuskil põder, läheme kohale. Ei mitte põtra ära ajama, pigem inimesi ära ajama, sest ikka alati jagub neid, kes tahaksid põdrale kohe külje alla suusatada. No ei ole hea idee. Siinsed põdrad on küll reeglina inimestega harjunud ja kehtib pana hea reegel, et kui sina neid ei torgi, jätavad nad ka sinu rahule. Erandiks on aga see, kui ringi liigub põdravasikas koos emaga või on tegu jooksuajaga, siis on targem kaugele hoida. Seega hoiame distantsi. Kui paar põtra otsustavad, et nemad tahavad lamada laste suusakooli õpetamisala ajas, siis seal nad lamavad. Suusakool kolib päevaks mujale ja suusapatrull leiab kliinikuni saamiseks muude. tee. Koloraados elavad ka puumad ja karud. Seetõttu võiks matkates olla kaasas karupeleti, et et hädaolukorras seda kasutada. Samamoodi peab olema ettevaatlik toiduga. Linnast väljaselades pole hea mõte isegi toiduautosse jätmine. Almaselades oli naabritel küll juhuseid, kus karu või puuma oli auto ukse lahti teinud ja sisemuse segi pööranud. Piisas ka sellest, et autos oli toidulõhn. Sama kehtib prügikastide kohta. Prügikastid, mis pole karukindlad, tehakse lahti ja praht tassitakse loomade poolt laiali. Matkama minnes ja telgisööpides peaks toidukraami panema kas karukindlasse kasti või riputama puuoksa külge ja oma laagriplatsist kaugemale. Võib ka autosse jätta, end seda soovitatakse viimase variandina. Tõenäoliselt pole üllatus, et nii paljude metsloomade kõrval armastavad kõik endale koduloomi võtta. See on lausa kujunenud koloraadosse kolimise rutiiniks. Reeglina on pea iga ühel üks või kaks või kolm koera, kes on tingimata võetud varjupaigast. Paljud koeraomanikud on vastutustundlikud, kuid leidub ka neid, kellel pole õrna aimugi, mida teha koeraga pärast seda, kui ole ta koju toonud. Paari aasta tagune haski paistab silma sellega, et kohalik Facebooki grupp on üsna tihti täis jooksus haskiide otsimiskuulutusi. Matkaradadel jäävad looduse imede ja inimeste prahikõrval silmaga koerajunnid. Kenasti kilekotis ja sõlm peale tõmmatud. Ja kuigi koerad on väga populaarsed lemmikloomad, ei tee nende omamine elukoha leidmist sugugi lihtsamaks. Enamik inimesi, kes siia kolivad, ei tea, kui keeruline on leida elamiskohta, mis sind päris pankruti ei ajaks. Veel raskem on see siis, kui sul on üks, kaks, kolm, jalgsed kaasas. Üsna tihti ei luba üürile andja tüürikorterisse loomi, aga reeglid võib paika panna ka Ameerika koduomanike ühendus. Lisaks paljudele muudele reeglitele saab koduomanike ühendust tõesti määrata, kes võib ja kes ei või loomi omada. Meie kodus võib reeglite järgi koer olla vaid siis, kui oled omanik. üürnikud ei tohi koera pidada. Kassi see vastu küll. Na no mine võtta kinni, miks nii pidi. Selle taha jääb ka meie koeravõt. Elukoht on liiga hea, et seda vahetada proovida ja peame koerata toime tulema. Asenduseks proovime leida teisi lemmikloomi. Jah, kalu ei saa paitada ega nuinutada, ent nad on siiski päris armsad. Lisaks annab suur akvaarium 70. aastate pruunides ja peesides toonides kujundatud korterile soojust ja hubasust. Järgmiseks lemmikloomaks saavad linnud, mitte puuri linnud, sest prekis on korteri rõdu ideaalseks kohaks, kuhu linnutoidu majakesed üles riputada. Algul vaatame neid niisama, ent peagi laeme alla lindude tuvastamise rakendused. Üks toimib laulu lindistuse järgi, teine välimusabil. Lindude jälgimine ja kuulamine muutub koheselt palju huvitavamaks. Äge on vaadata, millised linnud on julgemad, millised aremad. Mõned linnud maanduvad arvutile, kui rõdulistudes tööd teen, teised lahkuvad kohe, kui akna taga liigun tekib teatud muster, mis ajal mingid linnud eelistavad sööma tulla ja kes kaob talve talvesaabudes, kes lahkub kevade tulles. Suusa Suusapatrullitööst pean esimesel hooajal loobuma, ent mind ootab teine töövõimalus – instruktor. Veil Resorts palkab igal aastal sadu uusi instruktoreid ning ühel aastal olen ka mina nende seas – Erinevalt enamikust esimese aasta instruktoritest on mul pisut rohkem aimu nii ametist kui ka sellest, kus ma tahan töötada. Esiteks tean, et tahan töötada just lastesuusakoolis ja täiskasvanuid võimalikult vähe õpetada. Lastesuusakoolil on Breckenridge's kolm baasi ning mina tahan sinna, kus töötab ka Brian. Mitte seetõttu, et Brian seal töötab, vaid mulle meeldivad selle suusakooli ruumid ja asukoht. Teiste algajate alabaaside probleemiks on minu meelest see, et nad asuvad kohe tõstukite ja radade kõrval. Esiteks on lastel keerulisem keskenduda, kui ümber toimub nii palju põnevat. Teiseks on vanemate lihtsam aja kõrvale lapsi vaatama tulla ning ma võin öelda, et see on üks asi, mida instruktorid kõige vähem sallivad. On väheseid lapsi, kelle vanema ajadaga passimine positiivselt mõjub. Reegline on tulemuseks see, et laps ei taha enam suusatamisele mõeldagi, vaid ema ja isa juurde minna ja sinna jääda. Või kuule laps instrukturi öeldavad, sest samal ajal kostub aja tagant. Kullake, pööra nüüd, pööra, kõverdama põlvi, jaa, tubli, jaa, jää seisma, jää seisma. Läbi lillede ja mõnikord vähem läbi lillede saab vanematele öeldud, et nüüd on neil aeg jalgalasta, ning kasutada seda aega, kus nad saavad ise suusatada ja talvemõnusid nautida. Tõsi mõni laps nutab suusakoolis, mõni vähem ja mõni rohkem, kui asi on väga hulja laps tõesti midagi ei suuda teha, kutsume vanemad järele. Enamikalt rahunevad nad aga üsna ruttu, kuigi igal reeglil on erand. Mul oli õpilane, kes tõesti armastas suusatama õppimist ja meiega suusatamist. Aga samal ajal, kui me nõlvast alla sõitsime, võis ta täiesti südant lõhestavalt röökida emme, tahan eemmeet ja samast ta ei tahtnud koju minna. Vanemad ei olnud ka mures ning selle asemel sain kuulda, kui väga ta ikka minuga suusatamist nautis. Harjusin ära, et vahepeal on lapsel vaja röökida ning lõpuks saime kolmanda päeva ilma nututa tehtud. Väga paljud jätavad suusatundide võtmise vahele ning see on täiesti mõistetav. Suusatunnid on lihtsalt röögatult kallid, ja kui satud kehva instruktori otsa pole ime, kui ei taha ise tagasi tulla ega soovita teistel ka. Instruktorid ise näevad sellest suurest summast aga vaid murdosa. Paari aastaga, eriti kui suudad luua kliendisuhted, kes just sind nõuavad ning oled läbinud lisakoolitusi, hakkab sisse tuleb kasvama. Ent esimesed aastad on palk ikka päris väike. Tegu on tunni palgaga ja isegi kui tunnis on kuus õpilast, on tunni tasu sama mis kahe õpilasega Seetõttu on jootraha igati hinnatud. Kuna tegu on kirjutamata reegliga, ei saa sellele ka lootma jääda. Osa ei tea, osa ei pea vajalikuksest jällegi, suusakool ise on juba nii kallis. Seda kui palju keegi jootraha jätab, on peaaegu võimatu ennustada. Ma panen huvi pärast kogu jootraha eraldi purki. Hooaja lõpus silun kõik tähed sirgeks, loen üle ning tulemuseks on üle 2000 dollari, mis pole sugugi paha lisasisse tulek. Suusa instruktori rahakoti sukeldudes peab ära mainima ka selle, et enamikus kuurortides saab instruktor palka vaid siis, kui tal reaalselt tööd on. Kui ole aga prioriteedi järjekorras tagumises otsas, ja igapäev tööle minnes selgub, et õpilasi jagub ainult ülemisele poolele Pole ka palgapäeval suurt midagi oodata. Just see teeb esimesed hooajad raskemaks. Lisaks avatundidele liitun nädalavahetuse programmi juhendamisega. Mõnes mõttes on see veel kõige parem. Mul on kuus last, iga nädal sama grupp. Saan näha nende edenemist ja õppimist ning teistsugust gruppidünaamikat kui see, mida näeb vaid ühe päeva jooksul. Huvitava kokkusattumusena saab Brian mõned hooajad hiljem õpetamise juurde naastes oma nädalavahetuse rühma sama õpilase, keda mina oma esimesel aastal õpetan ja kelle ühel päeval peaaegu lumme ära kaotan. Suusatan oma nädalavahetuse gruppi ka alla. Puuder Lumi, iga suusataja ebajumal. Lumi, millest on tehtud kõige fantastilisema tuneneud. Mina kõige ees, lapsed riburada pidi järel. Peatuskohani jõudes pööran ümber ning vaatan, kuidas lapsed minuni jõuavad. Kõige viimane, Catherine, kukub 30 kuni 40 meetrit ülesmäge. Pole hullu. Õppimise käigus on kukkumine väga tavaline. Reeglina ei lähema neid isegi püsti aitama, sest iseseisvalt seisvalt püsti tõusmine on võrdlemisi oluline oskus. Catherine pole ka üks nendest, kes lihtsalt maas vedeleks ja ootaks, et keegi tuleks. Aga see kord ei tundu, et ta hakkaks end püsti ajama. Täiesti aus olles, näen ainult ta kiivrit. Enne kui jõuan midagi rohkemat teha, suusatab temast inimene mööda või pigem peaaegu, et üle. Alles minu lähedal peatudes ja ülesmäge vaadates saab ta aru, et keegi on seal lumes. Appi, ma ei näinudki teda. On mees rabatud ja teeb suusakeppidest peakohale risti, et järgmisi tulijaid hoiatada. Ma annan samal ajal ülejäänud gruppile käsu paigale jääda. Ja hakkan üles mäge suusatama. järjejut. Enese minu kolorado suuskadel kuradi jälgedes. Kirjastuselt Petroone Priit.